Radio IMA, la voz de los jóvenes. Las opiniones emitidas en el siguiente programa son responsabilidad de quienes lo emiten y no representan la visión o criterio del Instituto Miguel Ángel, sus autoridades o representantes legales. Los que intervienen al participar autorizan su difusión sin fines de lucro. Hola amigos, ¿cómo están? Yo soy Diego Mendoza de la sección de preparatoria y bienvenidos a este episodio que será a través de nuestro ser para los demás, construir la paz. Y hoy hablaremos un poco de la vocación, ya que la vocación está relacionada con el llamado que sentimos todas las personas para dedicar nuestra vida. Y este tema lo vamos a desarrollar a través de este episodio donde tenemos a dos invitados muy especiales. Y el día de hoy tengo aquí a mi lado derecho a Sor Carmen María Robredo, que es parte de la congregación CCBI. Bienvenida. Gracias. Y de mi lado izquierdo tengo al profesor Manuel Velasco Barajas, que en este caso es nuestro profesor de áreas de educación en la fe. Bienvenido. Gracias, buenos días. Buenos días, buenos días. ¿Cómo han estado? ¿Qué tal? ¿Qué tal ha estado el día? Muy bien, gracias bien. a Dios. Bueno. <risa> Como debe. Todo bien, sí. Sí, sí. Con pues todo sí. el ánimo Y así, así hay que empezar los días, ¿eh? animados, felices Como que le da otro sentido empezar el día así Claro Y pues platíquenos un poco, ¿no, Sor? ¿Cómo es esta parte de la vida diaria como religiosa? ¿Cómo es parte de ser de esta congregación? Bueno, la vida diaria es un... Lleva una parte de rutina, ¿sí? Levantarte, hacer tu oración, desayunar, que es muy importante Y empezar la actividad formando parte de un grupo en el que acompañas a las gentes en procesos formativos. Yo actualmente trabajo dando clases en nivel universitario, acompañando la formación de maestros, que quieren ser docentes o en preescolar o en secundaria. ¿Sí? Entonces, desde mi oración de la mañana, me preparo para anímicamente estar lista y acompañar a esos muchachos que están buscando desarrollar una profesión que está en consonancia con el sentido de su vida y con el servicio a los demás. Vale, y ahora hoy otro enfoque muy importante, ¿no? Es la vida de soltero, y en este caso pues también de profesor y docente. Claro. Que es del profe Manuel, ¿cómo usted vive su día a día? ¿Se levanta? ¿Qué hace? ¿Cuál es su rutina diaria? Ok, bueno, pues este... Sí, igual, como, como dices, a veces es, es la rutina con la que empezamos todos los días, de, siempre agradeciendo por un día más de vida, ¿no? Siempre como... Como encomendando ¿no? este, este nuevo claro. día que comienza eh, Me vengo en bicicleta al colegio este, okay. Entonces también es como de la parte que, que disfruto mucho hacer Cuando llego a las 7 de la mañana Generalmente mis clases eh, en, en primaria empiezan a las 8 okay. Entonces me tomo un café Preparo eh, todo lo, lo que sea necesario Si hay alguna actividad que preparar pues ahí estamos, ¿no? Entonces, pues prácticamente pues es eh, eso, ¿no? Eh, salimos a las 3 de la tarde, cuando bien nos va, cuando no hay trabajo pendiente, ¿no? Sino igual con mucho ánimo, ¿no? De, de seguir trabajando en esto, ¿no? Porque al final son proyectos que, que van, a sacando, van sacando adelante pues lo que queremos lograr, ¿no? Con, aquí en el Lima. Pues claro, porque nosotros también tenemos nuestra rutina como alumno, no es llegar, 7 de la mañana, rezamos... Y pedimos y agradecemos por lo que fue el día anterior y, y pedir por lo que va a ser este día y por algunas, algunas causas que nosotros veamos como necesarias porque al final de cuentas, como no todos tenemos los mismos problemas ni las mismas complicaciones, a veces también hay que pedir por la gente que tiene problemas o tiene situaciones que pues, no le están pasando tan bien como nosotros, ¿no? Y también, ¿qué disfruta usted, Sor, de hacer en su día? ¿Qué es como la ¿Cuál es de sus actividades favoritas de su día a día? Bueno, una de mis actividades favoritas es cuando abro en las sesiones de, de las clases a preguntas y a dudas, 
porque me doy cuenta cuáles son las inquietudes de los alumnos y por dónde están ellos queriendo caminar para encontrar el sentido de su profesión como docentes. Esa es una de las partes que más disfruto. Y otra de las partes que disfruto, pues la verdad es en la noche, cuando ya llego para acostarme y recoger el día, repasar mis actividades y darle gracias a Dios por todo aquello que se pudo dar. Y lo que aprendí también de mis alumnos, porque no crean que uno solo enseña. ¿sí? Uno está aprendiendo constantemente de ellos y del compartir la vida. Entonces, recoger en la noche, hacer mi examen de conciencia y, y darle gracias a Dios, esa también es una de las partes que disfruto mucho. Sí, porque nosotros también aprendemos mucho de nuestros maestros, ¿no? Porque yo creo que es un aprendizaje mutuo. Digo, uh -huh. tal vez el, el, la idea de los maestros no sea solamente enseñarnos los temarios, uh -huh. los temas, porque yo creo que todos hemos tenido como que ese profesor favorito, ese profesor que nos dejó algo o nos uh -huh. impulsó a hacer ciertas cosas, ¿Usted tuvo algún profesor así que se recuerde que diga, este profesor me dejó algo y qué fue? Bueno, tuve un maestro de matemáticas que fue excelente desde secundaria. De hecho, a mí me gustaban mucho las matemáticas y a pesar de que él era un hombre casado y todo, siempre nos impulsó mucho al servicio social. Okay. Nos acompañaba en la escuela al servicio social y nos animaba a ir a los retiros con las hermanas. Y, y de ahí, de esa experiencia, fue que surgió mi, mi interés de sí so, ser maestra, ¿verdad?, pero también entregarle mi vida a Dios a través del servicio en la congregación. Claro, pues eso es bastante interesante, hablaremos uh -huh. un poquito más en, en dentro del episodio. Y, profe Manuel, usted, pues, en su caso, pues mezclamos ambas cosas. Es profesor <risa> claro. y también lleva la vida religiosa, pues en este caso, de, de muchos alumnos dentro de la escuela. ¿Cómo, ¿Cómo junta estas dos partes y qué disfruta de mezclar la parte religiosa y la parte docente? Pues mira, cuando un chico te comparte, ¿no? Este, profe, es que eh, cuando yo estaba enfermo, pues ahí sentí la presencia de Dios en mi vida. ¿no? Entonces, este, o cuando visito a mi abuelita, ahí siento que está Dios, cuando, cuando comparto con la familia, ¿no? Entonces, eh, como en esos pequeños detalles, yo creo que ahí es como, como donde dice uno, pues vale la pena, ¿no? Este, claro. Seguir educando para, para en, en la fe, ¿no? Seguir... Eh, creando estas, estas otras relaciones, ¿no? Porque sí. a veces como el mundo nos bombardea con tantas cosas y que nosotros podamos como decirles, hay otras realidades, hay otras formas de vivir, ¿no? Claro. Entonces, eh, y cuando lo ves, ¿no? Cuando yo veo este, cómo se colaboran como amigos, cómo llevan sus relaciones, pues digo, pues hay esperanza, ¿no? Entonces eso, eso sí me, me llena mucho, ¿no? Este, y te digo, o sea, a veces con, con un saludo, este... Cuando veo que se tratan con respeto entre ellos, entonces yo digo, pues ahí, ahí vale estoy la pena. Estoy ¿no? sembrando algo en, sí, en ellos. Sí, y, y no solo yo, ¿no? Yo creo que toda la comunidad. Sí, porque justo es un trabajo proyecto. como que en conjunto, ¿no? Ya sea uh -huh. eh, padres de familia, maestros y al final de cuentas amigos, porque pues convivimos todos y al final de cuentas es una familia muy grande que hemos llevado uh -huh. una generación muchos años, entonces pues influ influye a cómo nos vamos a comportar en un futuro. Sí que hay algunos que están aquí desde maternal, ¿no? Hasta, sí. hasta prepa, entonces, pues sí, esta es su comunidad. todos los días. Claro. Y así como nosotros nos vemos todos los días, ¿con ustedes con quién conviven en, en el día? Ya sea dentro de la escuela, pues con maestros, con, con profesores, pero ya fuera de la escuela, ¿con quiénes conviven? Bueno, yo convivo con mi familia, con mi padre que tiene 96 años, con los alumnos. Tengo un grupo de compañeras desde la escuela, lo que dices tú, se crean lazos. Entonces, una vez al mes nos reunimos ¿sí? okay. para ver cómo... 
pues platican ellas, ya algunas tienen nietos, ¿no? Entonces, es como platicar de la vida, de, de el compartir, y cada año tenemos nuestra misa en la que nos reunimos como exalumnas del colegio, también para compartir el, el sentido de nuestra vida religiosa, de nuestra participación en la sociedad. Hay algunas que son doctoras, otras que son trabajadoras sociales, okay. otras que son madres de familia, que es muy importante. Entonces, de alguna manera es el, el estar con ellas compartiendo los procesos que hemos vivido, porque nosotros ya tenemos más de 30 años de haber salido de la escuela, ¿no? Y entonces, ¿cómo lo vivimos? Por aquella pequeña semilla que en el colegio se nos sembró de tener un apostolado. La mayoría tiene un apostolado o con niños con cáncer, o visitan enfermos, o llevan un sacerdote, o sea, eso se ha ido dando durante muchos años y lo compartimos. Pues esto está bastante interesante, como, como a través de la vida religiosa también dentro de su carrera profesional y su formación profesional lo pueden juntar, aunque tal vez no, no es el mismo enfoque, pero sí ayudan ya sea de manera profesional o de manera religiosa, eso está bastante uh -huh. interesante. Y lo han hecho desde hace... ¿Cuántos sí, años? nosotros, Sorisma del Carmen nos llevaba a la pastoral, en, en los, okay. cuando estábamos en el bachillerato, a los servicios sociales, y varias se quedaron vinculadas a esos apostolados, entonces, uh -huh. a pesar de que ya pasaron 30 años, seguimos reuniéndonos y seguimos compartiendo de lo que hacemos en nuestros apostolados. Como que dice, está bastante interesante, los apostolados vamos a hablar también más adelante uh -huh. dentro del episodio, y profe, ¿usted con quién convive dentro, bueno, dentro y fuera del colegio? Pues eh, dentro del colegio, con mis compañeras de trabajo, con, con el equipo de pastoral, pues hemos hecho también una comunidad muy bonita, ¿no? Es, okay. es bonito compartir este, la vida, eh, este, eh, con, varias, con varias de ellas pues ya hemos hecho amistad ¿no? con los profesores. Eh, igual fuera del colegio, con, eh, con amigos de la universidad precisamente, ¿no? Uh -huh. este, pues eh, fíjate que muchos de ellos eh, trabajan como en activismos, ¿no? Eh, okay. Pues yo estudié en la UNAM, eh, estudios latinoamericanos, entonces este, pues muchos están como en cuestiones políticas, pero también como en, eh, en activismos eh, feministas, este, de búsqueda de desaparecidos, ¿no? este, con comunidades indígenas. Entonces como que en esa parte también eh, lo que decía Sor, ¿no? el, el compartir eh, esos apostolados, ¿no? el, el cómo va uno trabajando por una sociedad mejor. ¿No? Y entonces, eh, pues eso es lo, eh, lo que comparto con mis amigos, también con mi familia. Este, tengo muchos hermanos, tengo este, cinco hermanos. Okay. Entonces, este, siempre que se junta la familia en la casa de mis papás es, es una fiesta porque ya entre los sobrinos, este, bueno, sí, los claro. nietos de mi sofá y todo, pues ya se, se hace ahí la fiesta. ¿no? La entonces, fiesta. Este, siempre sí, es sí, bueno sí. eso, ¿no? El, el poder compartir la vida, como te decía. Pues sí, porque son semillitas que nos van plantando, ya sea pequeñas uh -huh. o grandes acciones. Y tal vez a veces estas semillas florecen o tal vez no, pero yo creo que sí es importante siempre plantar estas semillas y plantar uh -huh. nuestras, nuestra aportación a alguien, porque al final de cuentas nunca sabemos qué tan lejos claro. puede llegar la idea de alguien más. Y hablando de ideas, sueños, ¿ustedes cuál ha sido su mayor sueño? Ahora sí, lo que diga, pues esta idea me hizo crecer tanto o sueño con poder lograr esto dentro de un futuro. Bueno, mira, yo siempre he trabajado en educación, okay. mis 34 años, pero... Algo que detonó algo muy importante de acercamiento para ayudarle a la gente a recuperar su dignidad. En el temblor del 17 me comprometí en la arquidiócesis a la construcción de casas. ¿sí? Entonces el obispo me pidió concentrarme en una zona sumamente pobre y pudimos levantar 10 casas en el lapso de un año y medio. Okay. Sin ayuda del colegio ni ayuda de la congregación. Fue a través de puros donativos y fue una experiencia de enriquecimiento increíble porque 
iban los alumnos, iban los papás, participaba mi familia, este, le saqué dinero a todos los amigos de mis hermanos, ¿verdad? Yo tengo 15 hermanos, entonces tuve mucho, me gana. tuve mucho de dónde sacar y entonces claro. afortunadamente pues uno es ingeniero, está en una constructora, entonces claro. hubo muchas facilidades y eso detonó también muchas cosas de acercamiento a otras realidades, porque ciertamente en nuestros colegios estamos en un nivel en el que nuestros niños pues a lo mejor tienen necesidades emocionales, pero no económicas. Y entramos en un campo de darle, ahora sí, que a través de las obras de misericordia corporales, al que no tiene, ¿sí? Pan, techo, agua, o sea, y, y fue un, una experiencia de un año y medio muy enriquecedora, donde pudimos favorecer con 10 casas habitación a personas de muy escasos recursos en la sierra. Felicidades por ese proyecto que lograron llevar a cabo y justo poderlo además administrar, llevarlo muy bien, poder... No, es que no solamente justo en las casas, es todo el acompañamiento que le das a la comunidad, porque no solamente es levantar la casa, levantas también a la comunidad y eso es una experiencia que yo creo que es sí. ser muy enriquecedora, ya sea emocionalmente y sí. de crecimiento personal. Así es. Y los alumnos tuvieron muchos aprendizajes porque la gente sencilla te da lo que tiene. Sí, o sea, a veces uh -huh. íbamos y nos regalaban un kilo de jitomate, un queso, nos daban tortillas de maíz recién hechas, entonces fue muy bonito porque ellos de lo poco que tenían siempre nos compartieron, ¿sí? entonces fue muy bonito, una experiencia de detonar muchas cosas hermosas en nuestras vidas. Pero profe, ¿qué experiencias ha recibido usted ya sea en su vida, siendo maestro, en general que le ha dejado esa semilla para usted trascender? Pues... Para mí es el, el, el ideal ¿no? de crear una sociedad mejor, de crear una sociedad sin injusticias y pues a lo largo de mi vida pues yo eh, comprendí ¿no? que, que primero hay que entender la, la sociedad, ¿no? ¿Por, qué, por qué vivimos así ¿no? y, y ahí fue donde pues, descubrí el poder de la educación y también como decía, ¿no? este, a mí pues, muchos profesores me, me salvaron, ¿no? me salvaron la vida. Yo crecí en, un, en una zona este, pues, marginal en el Estado de México y eh, pues ahí te das cuenta de, que, de todas las necesidades que hay ¿no? y yo no entendía por qué nosotros carecíamos de tanto y, y había otras personas que tenían más. ¿no? Entonces, eh, desde ahí como que me empezó a interesar la historia, la filosofía, ¿no? Todo, toda esta parte para, para entender mejor la sociedad, ¿no? Y el poder eh, compartir eso, ¿no? Y también, eh, pues, algún tiempo estuve trabajando eh, en estas zonas, de, en Chimalhuacán, Zahualcóyotl, ¿no? Eh, con jóvenes que eh, quieren entrar a la universidad, pero, pues, tienen que hacer su examen de admisión y, pues, la verdad, vienen con, eh, con muchos rezagos académicos, ¿no? Entonces, el poder eh, darles una esperanza, ¿no? De, de que si te dedicas y te empeñas, pues, vas a poder lograr esos, esos sueños, ¿no? Eh, el poder ver que, que la educación cambia las vidas. Las personas. Sí, porque al final de cuentas no solamente es lo que comentábamos antes del episodio, no solamente es la parte espiritual y la parte religiosa, también es la parte de una formación profesional, ¿no? Así es. ¿Y usted cómo ha logrado a través de la espiritualidad y de su formación profesional ir avanzando, ir progresando, ir trascendiendo? Pues mira, yo creo que trascendemos al reconocer que la espiritualidad de la encarnación en sí significa presencia, significa estar con los otros, acompañar. O sea, para mí el, el sentido de encuentro con Dios es a través del encuentro con las personas, ¿sí? Entonces, el día que un niño está sufriendo, que, tiene, que llora porque sus papás se quieren separar y tú te acercas a él y lo escuchas 
en ese momento estás llevándole la presencia de Dios y tú estás recibiendo la presencia de Dios a través de Él. Entonces, para mí en ese sentido la espiritualidad me lleva a que la vida se trasciende todos los días a través de los encuentros con las personas que te rodean, ¿sí? Con tu papá, con tus amigos, con tus compañeros, con el servicio que, que realizas. Entonces, continuamente te mantienes en la presencia de Dios. Claro, tienes tus espacios, ¿verdad?, en los que vas y haces oración, estás en la capilla o escuchas la Eucaristía y eso, pero es más trascendente o más importante el encuentro, la interacción con las personas. Yo al menos entiendo la encarnación reconociendo la presencia de Dios en las demás personas. Ok, porque sí, justo es como lo que se va implicando y se va impartiendo en el colegio, ¿no? O sea, justo Jesús verbo encarnado, entonces, uh -huh. claro que vemos la encarnación como algo importante y bastante interesante, porque pues lo hemos repasado desde chiquitos, lo hemos aprendido distintas formas de vida, pero al final de cuentas la encarnación es algo fundamental de, de que el verbo se haga carne y para que nosotros podamos, a través de esas palabras y esas uh -huh. motivaciones que vamos recibiendo día a día, poder ir trascendiendo constantemente y todos los días hasta llegar a la autorrealización. Y en su caso, profe, ¿cuáles han sido esas experiencias, esas vivencias que lo, lo han hecho trascender? Pues, eh, mira, eh, yo un, en, en, en algún tiempo antes de, de entrar a la universidad, este, también pensé en la vida religiosa. Okay. Eh, estuve eh, dos años como misionero en Costa Rica, con los siervos misioneros de la Santísima Trinidad. Y eh, pues la verdad fue una experiencia que a mí me cambió así la vida completamente Conocer como las realidades que viven en otros países, ¿no? Eh, en Centroamérica, en Sudamérica Porque a veces eh, uno está aquí en México y solo mira como hacia el norte, ¿no? Conocemos más de Estados Unidos que de los países hermanos, ¿no? Y después hice como ese discernimiento de darme cuenta que puedo servir a Dios y a mis hermanos, a mis hermanas Desde otros ámbitos, ¿no? Entonces por eso, este... Digamos que ahorita estoy como, eh, elegí la vida de soltero, ¿no? Okay. De poderme desempeñar profesionalmente, ¿no? Como docente. También de, de esa experiencia nace mi profesión, ¿no? De los estudios latinoamericanos, de conocer más como, como la realidad eh, política, económica que se vive en esos países. Y pues el comprender la encarnación, cuando comprendemos que Dios no está como solo en lo alto o lejano, ¿no? Sino es un Dios que se humaniza, que se hace uno de nosotros y que pues nosotros también somos esas manos, esos pies de Jesús en, aquí, ¿no? Entonces, este, pues ahí está como, como esa experiencia de, de vivir también la encarnación, ¿no? Claro, nosotros. porque pues sí, al final de cuentas es como ese amor que vamos recibiendo y lo vamos transformando en distintas emociones, distintas maneras de pensar, pero siempre pues mantenemos ese camino, ya sea a través de ustedes de, de educación, a través de educar, a través de poder enseñarnos, eh, ya sea en el caso de universitario, ya sea en el caso de primaria, preparatoria, pero pues ustedes, ¿qué, qué mensaje o cuál es su, su ideal ¿no? para seguir haciendo esto todos los días y seguir impactando a tantos niños todos los días? Bueno, mira, yo creo que, que el mensaje es que debes reconocer la presencia de Dios en tu vida y en la vida de los demás para trabajar por el respeto y la dignidad de la persona y motivarte. O sea, tienes que encontrar lo que le dé sentido a tu vida y te haga sentir feliz porque eso es lo que te hace levantarte cada mañana para ir hacia el otro y al encuentro con Dios. Y yo estoy convencida de que el encuentro con Dios se da a través del encuentro con las demás personas. 
Sí, porque pues al final de cuentas creo que dejar esas semillas, encontrarnos y compartir con comunidad, pues ayuda a todos, porque ya sea que a uno lo ayude toda la parte de acompañamiento, a otros la de la escucha, entonces todos tenemos distintas necesidades, que digo, en este caso, como lo comentaba anteriormente, son más necesidades emocionales que económicas, pero pues son necesidades que al final de cuentas tenemos que cumplir para nosotros poder autorrealizarnos poco a poco. Claro. Y desde, desde su punto de vista, desde su, toda esta parte formativa que ha tenido, ya sea en colegios religiosos, en colegios públicos, ¿cuál ha sido como que este ideal, lo que ha mantenido para poder seguir a, adelante con esa, esa idea en la sociedad? Pues eh, yo tengo mucha esperanza en los niños, en los jóvenes, ¿no? Este, creo que cada vez vamos creando una sociedad más justa, donde se respetan eh, los derechos de las personas, ¿no? Y que, y que pues yo siento que vamos caminando en eso, ¿no? Que, que cada uno pueda vivir como en armonía, ¿no? Consigo mismo. Y yo creo que desde ahí pues puedes irradiar, ¿no? Puedes irradiar luz a los demás cuando encuentras como, como tu propio fuego, ¿no? Sí, claro, porque al final de cuentas nosotros con ese fuego vamos a ir impactando a más personas, vamos a ir demostrando un poco que también la sociedad está hecha de aprendizajes y de mejoras constantemente todos los días, ya sea que alguien los aprenda y lo comparta o que todos como comunidad lo vayamos aprendiendo. Y justo para cerrar, no sé si quiera dejar alguna frase, algún, alguna idea o algún, no sé, algo que quiera dejar a la comunidad. Pues yo lo que les diría es que busquen en su interior la paz y la armonía, porque de la paz y la armonía de su interior va a surgir la motivación para ir hacia los demás. Vale, muchas gracias por venir el día de hoy aquí a la cabina, estamos muy felices de tenerla. Muchas gracias. Y pues que siga impactando a tantos niños, a tantos universitarios como lo ha estado haciendo estos, estos años. Muchas gracias. Y profe, ¿usted qué frase, qué, qué dejaría a la comunidad del Instituto Miguel Ángel? Pues, eh, yo no sé si esta frase ya exista, okay. pero yo diría eso, ¿no? Que, que, que la paz empieza con una sonrisa, ¿no? Y pues sí, ¿no? Iniciar eh, con alegría, ¿no? Nuestro día, nuestro caminar y, y en el encuentro de las otras personas, ¿no? El poder compartir una sonrisa, eh, yo creo que desde ahí empieza la paz. Pues vale, muchas gracias por aceptar la invitación, profesor. Muchas gracias a usted. Y pues queremos darles la bienvenida también a esta semana vocacional. Vamos a estar subiendo distinto contenido. Este fue el primer episodio de nuestra semana vocacional. Recuerden que nos vamos a escuchar el siguiente jueves con el siguiente episodio. Y tendremos a dos invitados que ya los conocerán. Y por el momento esto ha sido todo. Yo soy Diego Mendoza. Recuerden que esto es Radio IMA y nos vemos la siguiente semana. Hasta luego. Radio IMA, la voz de los jóvenes.